0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's, keuze uit meer dan duizend verschillende bieren. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com.
1: Beste bierliefhebbers, welkom bij Bierradio Brewpot, de podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België... met steeds twee hoofdgasten, euh, altijd een brouwer. En vandaag een bijzondere gast, euh, Robert Willemsen, voorzitter van KHN Nederland. en Dat heeft uiteraard alles met de coronacrisis te maken. Daar gaan we straks verder op terugkomen. Mijn naam is Velo Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazin, Brouwmagazin en Bierradio.nl. Mijn sidekick en maatje partner in crime, Weinig Weininga, zit naast me van Crew Creative, een initiatiefnemer van Bierradio.nl. Bierradio Brewpoint duurt een uurtje, bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen straks even kort met het laatste biernieuws dat we bespreken met Peter Rauwen. Want we zijn vandaag te gast in uh, Brouwerij Noord uh, met een speciale aanleiding, namelijk een aantal nieuwe bieren. Daar komen we straks uitgebreid op terug. En daarna... ...gaan we dus naar Robert Willemsen, ook horecaondernemer zelf. Een man met een grote biercarrière bij Heineken als achtergrond. Dus een interessante gast, maar vooral natuurlijk vandaag in zijn rol als voorzitter van KHN. En daarna gaan we nog naar het laatste rondje. Maar we beginnen dus met het biernieuws. Bierradio.nl, biernieuws. Robert en Peter, wat vonden jullie het opmerkelijkste biernieuws van de afgelopen week?
2: Nou, als ik mag beginnen dan uh, is voor mij het uh, opmerkelijke nieuws... is dat ik uh, heel veel uh, panieksignalen uit uh, onze sector krijg. En uh, daar was ik wel redelijk van geschrokken.
1: En dan uh, duid je met name op het, uh, het persbericht ook van Kraft... die uh, de noodklok luidde en ja. aangeven nou, dat heel veel brouwerijen... Uh, dik in de problemen zitten en sommigen ja. wel tot 90% minder omzet.
2: Ja, daar duid ik uh, absoluut op ja. en uh, daar was ik wel uh, heel erg van geschrokken dat dat al heel snel zover was. Ja. Ja.
1: Wat betekent het voor jullie? Daar komen we ook straks uitgebreider op terug. Maar jullie merken uiteraard ook uh,
2: leveren veel aan de Rotterdamse horeca. Alles ligt plat. Nou ja Wij leveren niet aan supermarkten en dat uh, houden we nog steeds vol. Ja. Dus onze omzet is, uh, is echt uh, volledig ingekrompen. We leveren wel een bierwolf, maar... Uh, we doen verder bijna geen groothandels meer. En uh, naast mij zit uh, een, nou, misschien, ik denk onze eerste klant ever. Yeah. Meneer Rotterdam, dus meneer Willemsen zelf. En uh, yeah. nou ja, die is gesloten dus. Uh, dat was een hele goede klant van ons. Dat zal al hopelijk een goede klant blijven. Maar yeah. dat ja, dit, die is allemaal al al weg. Maar ja. dat is nog erger voor de horeca. Ja. Dus je durft er bijna niet over te praten. Nee. Wat was voor jou het belangrijkste biernieuws, Robert?
3: Ja, ik denk dat alles uh, natuurlijk in deze tijd staat en uh, gaat over corona. En uh, 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 iedere dag nieuwe inzichten. En iedere dag uh, 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 meer uh, uh, pijn uit de markt. En ik hoor dagelijks natuurlijk verhalen uit, uit de bierwereld van, van de afnemer... Van, en inderdaad het nieuws van de, van de kleine, kleine brouwerijen... maar ook de grote brouwerijen
1: die mondiaal natuurlijk keihard geraakt worden. Ja.
3: Het is gewoon één groot dominospel waar we met z'n allen
1: stukjes omvallen. Ja, ja, ja. Nou, we komen er straks uitgebreider op terug. Uh, misschien nog even wat andere uh, feiten die ik tegenkwam... en wellicht interessant zijn ook voor jullie... Uh, Nederlandse Brouwers, vorige week met een persbericht. De bieromzet uh, in Nederland met 36% gedaald in maart alleen al. Dat moet april er nog overheen komen. Dat zijn ja. dramatische cijfers. Hè? Meer dan een derde omzet gewoon
2: weg. Ja, dat zijn uh, hele dramatische cijfers. Maar ook uh, wat Robert al zegt, voor de grote spelers die uh, nou. die, die klappen uh, absoluut hard voelen.
1: In België zag ik een uh, opmerkelijk <kwijnt> nieuwsbericht dat uh, twee middelgrote brouwerijen zijn gefuseerd. Brouwerij Het Nest en Brouwerij Pierlo. Ja, dat, dat ga je natuurlijk ook krijgen nu, concentratiegolf. Eh, bedrijven die gaan samenwerken, dat zullen we waarschijnlijk veel
2: meer gaan zien de komende tijd. Ja, men gaat alles doen om te overleven. Ja, ja. En dat is een manier om te overleven. Ja.
1: Nou, laten we maar uh, snel uh, gaan naar uh, Robert Willems en dan gaan we nog eens wat dieper over die uh, coronacrisis
2: praten. Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws.
1: Nou, we hebben hem al even kort voorgesteld, Robert Willemsen, uh, je bent niet alleen uh, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, daar gaan we ze ook wat meer over vragen, maar je bent ook eigenaar van, van drie horecazaken hier in Rotterdam. Uh, Melief Bender, Peter noemde het al, een van de mooiste cafés van Rotterdam. Uh, de Pui en Müller Co, hè?
3: Ja, Müller en Co, Berkel en Roderijs. Ja, ja. En inderdaad De Pui en uh, Melief Bender in Rotterdam. En je hebt een Heineken
1: achtergrond, je bent jaren werkzaam geweest bij Heineken.
3: Ja, ik heb zeker. Ik heb tot acht jaar geleden uh, ben ik werkzaam geweest bij Heineken in diverse functies. Altijd in de, in de horeca Sales trouwens. Mm -hmm. uh, Rotterdam uh, als accountmanager, uh, sales verantwoordelijk voor Amsterdam uh, regio. Mm -hmm. En later als, uh, als regio Zuid-Holland. Mm -hmm. uh, maar in 1 januari 2012 de stap naar zelfstandig ondernemer gemaakt. Begonnen met uh, Mijn Lief Bender. In ja. uh, 2015 Muller Co. in Berkhoei Roderijs. Uh, 2017 uh, de pui. En in dat jaar ook... Uh, of afgelopen jaar ingestapt in een festivalbedrijfje. Okay. Met uh, culinessen en opperdepop. Dus uh, ja, we zitten overal... Uh, waar we een beetje tikjes nu kunnen krijgen... daar zitten we daar lekker zit bij. Dus uh, ja. ik ben, ja. uh, ben op de hoogte. Je oh. bent uh, net zo hard
1: getroffen... als, als alle mensen waarvoor jij... Uh, op de pres gaat.
3: Ja, zeker. Ja. En, uh, en uh, iedereen in de maatschappij... Hè, laten we dat goed stellen. Ja. Ja. Uh, ja. uh, uiteindelijk voelen we dit allemaal... Ja. Maar uh, ja, ik kan uh, op alle vlakken uit ervaring spreken
1: vandaag. Ja. Waarom ben je eigenlijk voorzitter van KN geworden? had je tijd over. Uh, zit je om aandacht verlegen? Wat, wat ja. is daar nou zo interessant aan? Ja, gebrek aan hobby's. Angst om <laughs> te gaan sporten.
3: Nee, de belangrijkste afwerking voor mij is... Ik heb natuurlijk jaren bij Heineken gewerkt. Ondernemerschap, uh, waanzinnig leuk. Mm -hmm. uh, uh, maar miste uh, op bepaalde vlakken toch wel uh, uh, de prikkels om, uh, om wat groter te denken. En ik, ik ben als organisatie zelf... En natuurlijk nog relatief klein met, mm -hmm. met drie bedrijven. Dus eerst bestuurswerk in Rotterdam gedaan. En uh, toen het verzoek kwam om landelijk voorzitter te worden, ja, lag daar een uh, mooie uitdaging. Dat is inmiddels vier en half jaar geleden. Ja. Vier jaar geleden. En uh, ja, super interessant. Hè? Dat is goed voor het netwerk, goed om te denken, uh, uh, maar dit is een uh, extreme tijd.
1: Ja. Ja, 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 je bent wat dat betreft al uh, met je neus in de boter gevallen, maar niet eens. Uh, hoe, hoeveel tijd kost zo'n voorzitterschap? En dan heb ik het over voor de coronacrisis. In relatie tot uh, je eigen zaken. Uh, hoe, hoe, hoe ligt die verhouding?
3: Ja, je bent ongeveer, uh, in de normale periode ben je ongeveer twee dagen in de week. Als dus je alles bij elkaar neemt, ben je, ben je kwijt aan het voorzitterschap. gemiddeld. Ja. Ja. Uh, en die andere vijf dagen zitten in de zaken. En uh, ja, Dat moet je ook niet overdrijven. Want vijf dagen is natuurlijk niet uh, van ochtends vroeg tot s avonds laat. Maar ja. je bent wel zeven dagen in de week betrokken. En datzelfde geldt voor KN. Je hebt natuurlijk je verplichtingen met, ver, met vergaderingen, cetera, je, je mails, je contacten. Ik zit in het dagelijks bestuur van, van VNO in Nederland... in de Malitoren van de MKB Nederland. Ja. Dus dat kost echt uh, uh, tijd dat je ergens moet zijn. En voor de rest is vooral heel veel bellen, mailen... Uh, dat soort zaken. Ja. Alles bij elkaar zo'n twee dagen in de week. Ja.
1: En dan nu in de coronacrisis, dan is het even wat anders geworden, denk ik. Ja.
3: Nou, het is nu in de coronacrisis. Kijk, mijn eigen bedrijf natuurlijk, aandacht, maar alles is wel, wel schoon en opgeruimd. En de, de, mijn tijd gaat er nu in zitten om de mensen te motiveren om na te denken over hoe we straks verder moeten ja. en hoe we deze tijd door moeten. Maar KN is op dit moment wel 70, 80 uur in de week uh, uh, bezig zijn.
1: Ja, en je bent uh, inmiddels, uh, voor zover je dat niet al was... ook een bekende Nederlander geworden. Je zit in de, de, de praatprogramma's en nu bij Bierradio natuurlijk. Uh. Ja, nou, het is natuurlijk een hoogstukje. Ja. Nee, maar uh, ik, dat is echt
3: een van de dingen die natuurlijk belangrijk is... voor de branche nu om te doen. Hè. Ik denk ook dat we vanaf dag één van de coronacrisis... of zelfs al daarvoor toen we, toen we voelden vanuit andere landen... dat dit eraan zou te komen, dat we heel goed zichtbaar zijn. Hè? Ja. En ik niet alleen, maar gewoon heel KM, Woerden... Dirk Beljaarts, alle mensen die in woorden zitten. Ja. Um, maar het is ook een van de dingen... waar ik uh, heel graag dadelijk weer afscheid van neem. Want ja. Uh, ja, uh, ik, ja, het is niet alleen maar vlijend... wat je achter je aankrijgt.
1: Nee, 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 ik begrijp het. Wat dieper de, de, de crisis zelf in. Uh, je hebt heel duidelijk aangegeven afgelopen week ook... dat je behoorlijk teleurgesteld bent... Uh, en dan zeg ik het nog zachtjes... Uh, in de overheid, in het kabinet. Uh, kun, je, kun je uitleggen waarom? Nou, wij hebben vanaf dag één, denk ik, als KN het kabinetsbesluit
3: gesteund. En ik, dat is voor mij makkelijk, omdat ik was uit KN, vonden we dat... maar ik vind het als persoon ook. Heel daadkrachtig optreden van het kabinet vanaf dag één. Duidelijke communicatie in deze absurde crisis. Overigens vind ik nog steeds dat daar heel veel dingen goed gaan... als ik het vergelijk met andere landen. We staan er als land goed voor. Dus daar, daar ligt het allemaal niet aan... Uh, mijn grootste uh, uh, frustratie zit in het feit dat uh, de NOW-regeling uh, gewoon niet goed ingericht is in de snelheid. En dat men verzuimt om daarvan uh, uit te spreken dat men dat aan het eind wel gaat corrigeren. Uh -huh. uh, dus daardoor zijn bepaalde uh, groepen, uh, seizoensbedrijven, uh, bedrijven die in januari nog niet open waren... die vallen helemaal buiten de boot op dit moment. Overigens nog wel veel vertrouwen dat dat... Gerepareerd gaat worden. Werd, ja. uh, maar uiteindelijk uh, uh, betalen wij gewoon een derde van ons personeel nu, nu zelf. En dat is niet de 10% die beloofd was. Nee, nee, nee. Nou, dan afgelopen, uh, als je dan die pijn weet, afgelopen dinsdag de persconferentie. Uh, uh, en ik kan me niet aan de indruk contract bewust is geweest mm. om horeca te vergeten. Want mm. het gevolg is wel dat in de 24 uur daarna uh, heel ondernemersland op zijn kop stond. Ja en uh, uh, het kabinet nu gewoon goede aanleiding heeft om te zeggen... er moeten economen in het Outbreak Management Team en we gaan andere dingen doen. Ja. Dus uh, misschien is het wel een geweest... maar toen ik afgelopen dinsdag bij Jinex zat... Toen heb ik echt in de auto daar naartoe wel een keer al 40 tot 10 geteld. Want ik was ja. echt om te spetteren en ik had echt lelijke dingen kunnen roepen. Ja, ja. Uh, vanuit emotie. Ik heb geprobeerd te beperken. Hm. Maar ik hoorde achteraf wel dat het duidelijk was dat ik een uh, slechte zin had. Ja,
1: ja, 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 dat is niet heel gek natuurlijk. Wat, wat zijn de grootste problemen die, die je tegenkomt in de horeca? Het is ja. natuurlijk een, een beetje een open deur. Maar ik bedoel, probeer toch eens te schetsen wat het zich allemaal uh, Het grootste probleem is,
3: is natuurlijk uh, dat er heel veel bedrijven voor hun betere maanden stonden. Dus liquiditeit is gewoon een probleem. Dat is voor de korte termijn. En wat nu gewoon heel erg mee gaat spelen... is de, de beperkte perspectieven voor de wat langere termijn. Waardoor het moraal gewoon van de mensen natuurlijk minder wordt. En uiteindelijk heeft iedereen als ondernemer zijn eigen zorgen. De een voor één bedrijf en vier man. De andere voor veertig bedrijven en vierhonderd man. Maar at the end... Uh, plussen, minnen, delen, vermenigvulderen... heeft iedereen hetzelfde probleem. Nee. Dat is uh, Leef ik over drie maanden nog? Uh, en heb ik dan nog toekomstperspectief? Of zit ik met mijn hoofd in een strop tot aan 2027? Want nee. dan heb
1: ik helemaal geen zin meer in. Nee, 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 nee. Nou, dat is wat je eigenlijk heel de hele dag uh, aan het bevechten wat bent. Wat je hoort. Ja. Ja. Wat, wat is ongeveer de verhouding tussen zeg maar, de gezonde uh, bedrijven... En, en bedrijven die al heel snel kritiek zijn. Kun je daar iets over zeggen?
3: Nou, wij, wij denken dat deze maand... ongeveer 1 op de 6, 7 het, het niet meer vol gaat houden. En met de huidige maatregelen... dat dat in, in mei uh, 1 op de 4 ongeveer zal zijn. Ja. Um, maar, maar het grootste, grootste probleem van deze crisis is... dat het niks heeft te maken met gezonde of ongezonde bedrijven. Er zijn bedrijven die juist heel gezond waren... en met mooie ambities bezig waren... die goed geïnvesteerd hebben... Uh, die aan de gang zijn, die nu... Uh, ja, je bent gewoon in omzet naar nul. Dat is ja. niet echt aan te sparen. Nee, nee. Uh, dus de, de, de lulverhalen van mensen over... ja, nou ja, dan krijgen we ook de shake-out, et cetera. Dat is helemaal niet de shake-out waar we op, uh, zitten te wachten. op zitten te wachten. Nee. Nee. Uh, en uh, ik denk dat we allemaal erover eens zijn... dat je kan discussiëren over het aantal horecabedrijven de laatste jaren, et cetera, et cetera. Maar dit is niet uh, het moment om die discussie te voeren. En dat zijn zeker niet de goede bedrijven, als je daarover kan praten, die nu afvallen. Ja. Het zijn ook gewoon hele gezonde ondernemingen... die in twee, drie maanden tijd... gewoon in hele grote liquiditeitsproblemen zijn gekomen.
0: Ja, wat denk jij dat euh, straks, als het weer open gaat, op welke manier dan ook... dat er ook aan de consumentenkant vertrouwen is... om weer naar die horecazaken toe te gaan? Hoe, de, hoe kijk je daar tegenaan? Want daar hoor ik niet veel over. Maar dat is natuurlijk ook een punt waarvan je kan denken... hoe gaan we dit doen?
3: Ja, mijn verwachting is dat we in 2020 op geen enkel moment meer de omzet te gaan draaien... in vergelijking met vorig jaar die, die er waren. Uh, er zijn in ieder geval niet meer mensen met vertrouwen dan in 2019. Dus het is altijd minder. Uh, en hoe langer deze uh, onzekerheid duurt... en dan heb ik het geen eens over financiële onzekerheid voor de maatschappij... maar uh, de onzekerheid van oh, hoe zit dat virus nou... en dat hoe gevoel. gevaarlijk is het ja. nou en dat gevoel... Ja. hoe meer mensen langer nodig zullen hebben om weer terug te keren in... Wat we aan het doen zijn. En ja, je met gaat dieper
0: de put in, zeg maar, zolang het duurt. Ja, mensen
3: gaan twijfelen natuurlijk. Ja. Weet je de, Ja, ik, ik herken dat zelf ook wel. Ik zit nu heel erg in de opstandige fase dat ik denk: voor iedereen knuffelen en hand geven, ik ben er klaar mee. Ja, ja. Maar uiteindelijk weten we natuurlijk ook dat het zo niet werkt. Nee. Het is gewoon, er
1: is iets aan de hand. Jij bent uh, voorzitter KAN, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar je bent dus ook horeca-ondernemer. Hoe gaat het met jouw eigen zaken? Ja, ook niet goed natuurlijk. Maar bedoel, wat, is, wat is jouw perspectief? Nou, Ik moet zeggen dat wij wel uh, gewoon als
3: hele gezonde bedrijven de crisis ingingen. Mm -hmm. En dat ik ook uh, wel heel goed gevoel bij heb dat ik dit nog wel een aantal maanden vol kan houden. Mm -hmm. uh, maar ook wel ingegeven door het feit dat ik een behoorlijk potje had gespaard om te kunnen groeien. Ja. En het is wel ongelooflijk zuur dat je... Nou, in ieder geval zoals het er nu dagelijks uitgaat... zo heb ik het nooit kunnen verdienen zo snel. Nee, nee. Uh, en, en wat ik heel zuur vind is de vanzelfsprekendheid... waarmee anderen in de maatschappij, en dan denk ik aan vakbonden... het maar vinden dat wij uit onze spaarpot... waar je gewoon die eigen de jantjes voor gewerkt ja, hebt... Ja. dat wij maar gewoon even die leeg schudden... om dadelijk die weer door te kunnen gaan. Hè, dus het, het gaat in een bizar tempo iedere ochtend uh, van je af... als je wakker wordt. Ja, ja.
1: Um, Hoeveel mensen heb jij in dienst?
3: Nou, alles bij elkaar. Part-time en fulltime. 80. Ja.
0: Dan krijg je die nog wel uh, gemotiveerd. Want ik hoor ook van ondernemers dat ze contact hebben met het personeel. Maar dat die uh, inmiddels uh, tot diep in de nacht aan het gamen zijn... en zelf ook in een soort uh, draai komen van, waar gaan we heen?
3: Nou, ik, ik maak er wel in. Ze zijn me allemaal even lief. Maar ik maak wel een klein onderscheid in de mensen die fulltime uh, vast bij me werken... of twintig uur vast bij me werken. Of een werkstudent, hè, zeg maar nee. even. Met name met die eerste groep hebben we gewoon heel veel contact... Uh, via appjes, door een kaartje te sturen... door ze even op de zaak te halen, door dingen te doen. Ja. Ik vind het moraal van die groep... Uh, dat, dat is voor mij alleen maar een stimulans om naar door te gaan. gaan. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Ja, ja. Uh,
1: maar ik hoor ook wel dat het hier en daar wat minder is. Ja. Even naar het, uh, het bierbrouwende deel van de horeca. Je hebt een, ook een brede ervaring als, uh, als bierman bij Heineken. Uh, hoe vind jij dat de bierbrouwers zich opstellen richting de horeca?
3: Oeh, dat is uh, gevaarlijk hè, wat ik nou wil zeggen. Kijk, ik, ik, laat ik zo zeggen, ook van wat, wat ik zelf uh, aangaf, wat ik zelf uh, moet doen hè, vanuit bepaalde uh, mensen die denken, ja, het is maar normaal dat je bij uh, betaalt, uh -huh. uh, vind ik het ook niet vanzelfsprekend dat de brouwers maar klakkeloos de portemonnee trekken. Aan de andere kant hebben we afgesproken... of is er ergens in het traject geroepen... dat je in de keten het met elkaar moet regelen. Uh -huh. Dus uh, de stap weer van vandaag uh, van Heineken... die zegt, Joh, twee maanden geen huur, et cetera. Dat zijn hele belangrijke stappen. Wat ze doen met, met reinigen van installaties, et cetera. Gebeuren goede dingen. Um, ik vind dat er wel meer zou kunnen op bepaalde vlakken... op de wat langere termijn. Uh -huh. En wat praat je dan um, over?
1: Wat, wat, wat zou meer kunnen?
3: Nou, ik denk dat je... Uiteindelijk als uh, uh, de, deze, deze crisis geeft misschien ook een beetje aan van waar wel of niet een rol zou moeten liggen voor de brouwer. Uh, en ik denk dat je, uh, uh, zeg maar met de middelen en mogelijkheden die er zijn, dat banken en brouwers misschien meer met elkaar zouden kunnen optrekken qua garantiestellingen, et cetera, om, om de boel voor wat langere termijn overeind te houden. Hm. Uh, maar overal denk ik dat er... Uh, ja best een behoorlijke beweging aan de, aan de gang is. En het is aan iedere individuele uh, ondernemer... om met zijn brouwerij te praten van is het goed genoeg. Ja. Um, maar het is voor mij geen vanzelfsprekendheid... voor partijen die wereldwijd keiharde klappen krijgen... Dat ze hier nu maar onbeperkt de knip moeten moet, moet trekken. Je, nou. moet het samen,
1: samen je moet het oplossen. samen oplossen. En geldt dat ook voor, voor de kleinere brouwers? Ja, Peter Rauw is een, een van jullie leveranciers. Hoe nou, werkt daarin het... samen in, in deze ellende?
3: Nou, niet omdat Peter hier ook aan tafel zit. Maar ik denk dat. De, 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 en ik kan niet praten over andere kleinere brouwers, want daar werk ik niet mee. Nee. Maar ik denk dat die in Rotterdam altijd al een ongelooflijk samenhorigheidsgevoel is. En dat iedereen onwijs waardeert dat Peter er altijd voor gekozen heeft om horeca te leveren, exclusief horeca. Ja. En dat iedereen er nu alles aan wil doen om, om Brouwerij Noord ook aan de gang te houden. En ja. dat kan nu zijn door een actietje. maar dat zal dadelijk ook blijken door gewoon weer massaal bij Peter af te nemen... en niet te gaan zeiken over leverantievoorwaarden of nee. gratis dingen. Of nee, precies. Weet je wel, gewoon
1: ja. leven en laten leven, denk ja, ik. Ja, 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 mooi, mooie gedachte. Even naar die anderhalve meter horeca. Uh, dat is natuurlijk zo'n begrip geworden inmiddels. Uh, je hebt ook duidelijk aangegeven in verschillende interviews dat je daar ja, eigenlijk ge ja, geen voorstander van bent. Uh, ik snap dat ook wel. Kun je nog eens uitleggen waarom? Ja, Kijk, het is niet zo
3: dat ik er niet aan mee wil werken. Of dat ik denk dat onze branche niet creatief genoeg is. Maar ik wil heel graag het realistische geluid laten horen. En het is gewoon financieel voor 85% van de branche niet rendabel. Dat is één. Als het al kan, hè, want ik geef altijd als voorbeeld proeflokaal de pui. Daar staan op vrijdagavond 70, 75 man binnen. En dan kunnen er nu 7 binnen. Ja. Met daarbij de restrictie als degene die het vers weg zit bij het toilet moet plassen... dat die andere zes de zaak uit moet om veilig bij het toilet te komen. Ja. Dus dat wordt ingewikkeld. Ja. Ja. Um, maar wat nog ook veel ingewikkelder is, zaken waar je wel misschien een derde of 35% van je omzet kan maken... We hebben ook te maken met een stuk handhaafbaarheid. Mm. En ik vind dat we nu schijnzekerheid aan het keren zijn. We zijn heel veel tijd aan het stoppen in, in allemaal moeilijke dingen... en vastleggingen en investeringen. En als ik nu bij de Albert Heijn kom, of een supermarkt... Mm. waarvan men zegt, ja, protocollen... Ja, hey, protocol is nog 100 karkjes voor de deur maximaal. Maar als je binnen bent, loopt iedereen gewoon
1: door elkaar Terwijl heen. Elkaar heen ja. Door
3: gangpaden die niet breder zijn dan 90 centimeter... Mm. Het, ik vind het prima, hè, want de, 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 van, van mij mag het. Maar,
1: dat zou in de horeca ja, wellicht ook kunnen. Nou
3: ja, weet je, gewoon ja. even de verantwoordelijkheid ook bij mensen zelf leggen. Ja, ja, ja. En uh, gewoon reëel zijn. En als je als overheid besluit om dat toch te dwingen... want uiteindelijk bepaalt de overheid... dan moet je zorgen dat er een goed noodpakket bij ligt. En doe je dat niet, dan moet je uit durven spreken... dat je 50, 60, 70 procent van de branche uh, bereid bent de komende drie maanden te verliezen. Want ja. dat is gewoon keihard wat er wat gebeurt. Wat gaat er nog gebeuren? Dat gaat gebeuren, ja. Gebeurt,
1: ja. ja, ja, ja. Jullie hebben ook suggesties gedaan uh, aan het kabinet. Uh, daar wilden jullie nooit zo heel veel over zeggen. Maar wat, wat zijn suggesties en protocollen die jullie hebben gedaan? Nou, Dat is niet dat wij
3: er niks over wilden zeggen. Alleen de afspraak uh, zeg maar, in uh, het aanleveren van de protocollen was dat je een concept aanlevert. Mm -hmm. Dat je dan feedback krijgt vanuit uh, EZK. En dat je dan vervolgens tot een definitief protocol komt. Uh, en wij hadden zoiets van we kunnen het concept gaan communiceren. Maar als dat anders wordt dan het definitief, dan krijg je alleen maar onduidelijkheid. Ja. De onderliggende gedachte is in ieder geval wat wij heel duidelijk bovenaan het protocol, midden in het protocol, onderaan het protocol. Wat we veel hebben gezegd en toegelicht is, we denken dat het voor 85% van de branche niet eh, financieel rendabel eh, te maken is. Even los van de praktische dingen. Dus als we dit gaan doen, zo kort mogelijk en met een goed steunpakket. En voor de rest zijn het gewoon de RIVM reglementen. Ja. Waar we iets omheen gebouwd hebben. Ja. Maar waarvan je duidelijk kan zeggen als je een groot hotel hebt of een recreatie iets of iets. Dan is het makkelijker invulbaar dan als je een pijpelaatje in één uh, huizen hebt met, uh, met, met een bar en uh, 40 zitplekken. Ja. Ja, ja.
0: Wat zijn de, denk jij de redenen dat uh, jullie hebben ook een voorstel hebben gedaan? Ik weet dat het ook uit de sportschoolbranche zogezegd gedaan is. Maar er is nog niet op teruggekomen. Waarom, waarom is dat denk je vanuit het kabinet?
3: Ja, ze hebben op een aantal protocollen wel gereageerd. Uh, ik denk dat dat ook een kwestie van tijd is geweest en de, de wetenschap. Maar dat heeft ook weer met duidelijk communicatie te maken. Kijk, op het moment dat zij afgelopen maandag geen terugkoppeling hebben gekregen op ons, uh, gegeven op ons protocol, dan weet ik wel dat wij dinsdag niet gaan horen dat we op kunnen. Ja. Maar zegt het dus, blijkbaar hebben ze al eerder besloten: van nou dat gaat er wel een paar weken duren. Dus dat protocol kunnen we ook wat langer naar kijken. Dat is denk ik wat er gebeurd is. Als het goed is, vandaag. Uh, zou uiteindelijk de reactie er zijn op het protocol.
1: Maar je hebt nog niks gezien.
3: Nou, ik niet, maar dat zegt niks. Want dat gaat naar het bedrijf in Woerden. Ja, ja, ja. En uh, dat komt dan vanzelf weer bij mij.
1: Ja, ja, ja. Tot slot, je hebt er net of uh, bijna tot slot al iets over gezegd. Uh, de bierwereld en de horeca. Hoe, hoe ze elkaar kunnen helpen. Uh, ook als straks de horeca weer open gaat. Wat, wat zie jij dan als de mogelijkheid om de handen ineen te slaan? Nou, ik... ik denk dat
3: je met elkaar in eerste instantie moet proberen... en bij elkaar als die brouwers in één ding goed zijn... dan is het in marketing. Uh -huh. Dan gaan we eerst maar eens met z'n allen zorgen... dat die mensen weer vertrouwd het café in kunnen. Uh, en als ze in het café zijn... dan gaan we proberen voor allebei zo goed mogelijk rendement te maken. Uh, en daarbij gaan we denk ik proberen om de overheid... ik vond het een fantastische oproep van de week... Van de CEO van Boksmeer die zei, joh, misschien moeten ze even kijken naar tijdelijk geen btw of uh, ja. iets met accijnzen. Ja, ja, ja. Uh, en omdat we daar dan allemaal een voordeeltje van kunnen hebben. En, maar ik roep ook wel uh, zeg maar ondernemers op om gewoon zelf ook echt goed te rekenen. En gewoon de prijs durven vragen die nodig is. En die angst ja. is er
1: natuurlijk wel in de bierwereld. Daar heb ik Peter ook al eens over gehoord. Dat er natuurlijk be ja, behoorlijk wat brouwerijen zullen zijn die hun voorraden weg willen dumpen. Die uh, het liquide willen maken. En er zijn natuurlijk heel veel horecaondernemers... die dat waarschijnlijk interessant gaan vinden... en daarmee eigenlijk de markt kapot gaan maken.
3: Ja, maar goed, het is niet voor niks... dat uh, vanuit de overheid nu een regel op is gelegd... dat er uh, korte termijn geen uh, uh, mode uitverkopen plaats mogen vinden. Nou ja. Kijk, laten we nou... Uh, het feit dat we gemist worden als horeca... dat geeft aan hoe belangrijk we zijn. Uh, de mensen komen blijkbaar graag bij ons en goed. Uh, laat die consument dan ook nu zien... dat ze gewoon willen betalen voor wat uh, de, wa de waarde is. En wij moeten als horecaondernemer... Gewoon zorgen dat we die waarde zo goed creëren... dat er geen discussie over de prijs is. Ja. Ik heb een ontzettende hekel aan prijsvechters, horeca. Ik geloof er niet in. Nu niet. En op hele lange termijn uh, niet. Dus uh, ik, ja, ik ben ervoor om uh, lekker allemaal misschien wel alles iets duurder te maken. Ja. En gewoon uh, de schade met elkaar in te halen.
1: Ja. Mooi. Tot slot... Uh... Even wat positievere zaken. Je bent zelf een, ook een enorme bierliefhebber. Wat is jouw favoriete biertype? En, en wat is je favoriete bier?
3: Dat ja, drink je zelf graag. Dat is voor mij een, een, een ongelooflijk makkelijke. Er gaat niks boven een, een hele koude vaas pils. Ja. En dan is het merk me eigenlijk nog. Om het, eigenlijk eh, vroeger in Café wil een Amstelvaas. Een, een, rand, een glas met een gouden rand. Ja, hè? Ja. Dat vond ik het mooiste. Maar gewoon een, een vaas pils, Als ik dadelijk weer open mag. Ik kan iedereen beloven dat ik een week lang uh, niet aanspreekbaar ben na vijf uur middags. <laughs> want ik ga gewoon <laughs> alleen aan de vasepil. Ja, 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 ja. Ik kan thuis ook niet drinken. Ik neem af en toe een speciaal biertje of een dingetje. En ja. ik doe het dan wel. Ja. Maar ja. En dan toevallig twee weken geleden hier smiddags even heerlijk een uh, Noord-Singels zitten, ja, ja, ja. zitten tikken. Maar, maar gewoon, een, uh, gewoon een goede. Uh, ik realiseer
0: me nu dat het ook mijn eerste tap bier is sinds zes
3: weken. Dus ja. Ja, dus dat wordt hem.
1: Veel sterkte en uh, dank voor je toelichting. En uh, ja, hopelijk uh, heel snel weer in een andere hoedanigheid uh, dan we elkaar mogen ontmoeten.
0: Ja, nou succes allemaal. Alles. Succes. Ja. Op zoek naar meer bierinspiratie, tientallen achtergrondartikelen over bier... en de verhalen achter de mooiste brouwerijen. Je vindt het allemaal op beerwolf.com.
1: En na het interview met Robert Willemsen, voorzitter van KHN Nederland... gaan wij over naar Peter Rauwen en Nathan Hak, onze uh, twee volgende gasten. We zijn uh, opnieuw bij Brouwerij Noord. Onze allereerste bieradio-brewpot uh, ruim een jaar geleden hebben we hier ook opgenomen. Uh, en het is niet de bedoeling dat we steeds naar dezelfde plekken gaan... maar vandaag was het toch echt wel een hele mooie aanleiding. Uh, namelijk een, uh, een soort experiment, een nieuw project van Brouwerij Noord klassieke uh, bieren, bovengistende bieren... die normaal gesproken bovengistend worden gebrouwen... die heeft Peter Rauwen met zijn team ondergistend als lager gebrouwen. En Beerwolf gaat dat exclusief verkopen. Nou, dat is dus uh, het onderwerp waar we het uitgebreid over gaan hebben. Maar we gaan eerst even Nathan Hak voorstellen. Peter Rauwen kennen we natuurlijk allemaal. En als u hem niet kent, dan gaat u maar even terug... naar die Bieradio Brewport van uh, een jaar geleden. Dan stelt hij zich uitgebreid voor. Dat gaan we nu niet nog een keer doen. Nathan... Wie is ja. Nathan Hak? Welkom.
4: Ja, dankjewel. Uh, Nathan Hak, ja. Um, ik ben um, inmiddels bijna drie jaar geleden aangenomen als bierjournalist bij uh, Beerwolf. Um, ja, en sindsdien uh, mag ik de hele dag over bier kletsen, zeg ik altijd. Een wereldjob, joh. Absoluut, ja. Ik, um, dat was altijd mijn hobby. En um, ik heb nu eigenlijk alleen mijn hobby en dat loopt allemaal door elkaar. En dat vind ik. Uh, ja, prachtig, kan niet anders zeggen.
1: Je bent ook afgestudeerd biersommelier.
4: Absoluut. Ja, ook. Ja, mede dank natuurlijk aan Bierwolf. Ja. Um, heb ik dat ook nog uh, nog kunnen doen. Um. Dus ik was volgens mij zelfs de 200ste van Nederland. Ja. Ik kan me dus, het persbericht nog herinneren. Ja, ja. ja Ik ja. ook. Dus uh, dat was wel, uh, wel grappig. Ja, ja, ja. Um, ja, nee, dus um, uh, absoluut uh, daar ook stappen, nog meer stappen in gemaakt. Dat, ja. Voordat ik met Beerwolf uh, werkte, wist ik natuurlijk wel iets van Bier. Een uh, groot liefhebber, uiteraard. Anders dan, dan, ja, dan, dan ga ik je niet in deze baan. Nee, nee. Um, Nee, maar goed, uh, uh, zo'n zo opleiding tot bier sommelier, dat, dat, dat plaatst bepaalde dingen die je al weet in een bepaald perspectief. En je ja. leert sowieso dingen bij. Dus dat, ja, dat, uh,
1: je leert ja, elke dag bij je, weet sowieso. ik eigen ervaringen. Ja, dat dus. is helemaal waar. Ja, dat ik dat heb, dat heb dat
4: ook dat... ontdekt dat hoe meer je ergens vanaf weet, hoe meer je achterkomt komt dat je nog heel veel dingen niet weet. Precies. En ja. uh, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Ja,
1: uh, uh. En voor de mensen die dat niet weten, leg eens even uit
4: wat Bierworld voor een bedrijf is. Ja, Birol. Um, we zijn in de basis een online uh, platform voor bier. Dus een, vooral een bierwinkel. Um, dus wij verkopen gewoon bier. Um, in pakketten, losse flessen, um, Thuisstap, de sub. Sinds uh, vorig jaar zijn we daarmee uh, samengegaan. Ja. Dus ook thuisstapsystemen. Um, dus eigenlijk alles rondom bier. Uh, daar zijn we mee bezig. Ja. En... Um, ja, daarbij komt ook dat, uh, dat het natuurlijk ook behoefte is om over bier te vertellen. En uh, nou, dat, dat doen wij dus ook. Uh, en dat is een groot deel van mijn werk en dat vind ik het allermooiste. Ja, ja,
1: ja, ja. mooi. Nou, dan gaan we nogmaals eventjes even terug naar, voordat we naar de lagers gaan, terug naar de, de, de coronacrisis waar we het net over hadden. Peter en uh, Nathan, uh, hoe beleven jullie zelf uh, die coronacrisis? Je hebt er net al iets over gezegd uh, aan het begin van de uitzending.
2: Ja, voor ons de coronacrisis is een, een natuurlijk een bijna stilvallen van de brouwerij. En uh, dat houdt in dat we uh, zometeen helemaal overnieuw moeten beginnen. Weliswaar met vijf jaar ervaring. Hm. Die motivatie is er gelukkig. Die is er ook bij de jongens waar ik mee werk. En uh, die, is er, uh, die is er eigenlijk over het algemeen wel. Maar het is, ja, het is, het is een vooruitzicht wat... Uh, wat heel snel uh, tot depressie leidt. Als je er eigenlijk naar kijkt. Dat je weer helemaal overnieuw moet beginnen van grond te aan. En je hebt dan wel vijf jaar ervaring. Dat, 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 nou, dat valt gewoon niet mee.
1: Nee.
2: Jullie brouwen nog wel af en toe door? Uh, we brouwen zeldzaam. Uh, we brouwen alleen wel, je, je begint dit bedrijf omdat je vers bier wil leveren. Omdat je het zo vers mogelijk wil leveren. Dus ja, dan vind ik het ook niet van pas om dan nu uh, dingen te gaan brouwen. En die... Ja, je weet niet wanneer je ze zou kunnen verkopen. Nee, dus dat, nee. dat vind ik dan dat vind ik geen pas hebben.
1: Nee, nee, nee. En Nathan, uh, ja, jullie zijn een online winkel. Mensen kunnen niet naar het café, niet naar de kroeg. Dus gaan wellicht meer online bestellen om thuis te drinken. Zien jullie dat effect inderdaad?
4: Ja, zeker. Um, ja, wat je zegt, wij bezorgen bier thuis. En uh, mensen zitten nu thuis, dus uh, dat merken wij absoluut. Um, ja, we verkopen gewoon heel veel meer bier. En... Um, dat is enerzijds natuurlijk uh, positief voor ons. Maar uh, de reden erachter is natuurlijk absoluut niet wat, uh, wat niemand op zit te wachten. En nee. wij natuurlijk ook niet. Nee. Maar, um, maar goed, en,
1: daarmee help je wel de brouwers. Want hebben ze hebben in ieder geval nog iets aan afzet.
4: Absoluut, dus he, dat beseffen wij ons ook. Ja. En, um, maar goed, wij zien ook natuurlijk. Wij hebben veel contact met brouwers. En uh, je hoort overal dezelfde geluid, wat Peter nu ook aangeeft. Uh, ook bij brouwers die ook in de supermarkt staan. Uh, ja, iedereen die mist gewoon een heel groot deel van, uh, van de omzet. En dat uh, hakt erin. En um, dus hè, op korte termijn zien wij, uh, we verkopen heel veel bier en zolang dit duurt uh, zal dat blijven verwacht ik. Ja. Um, maar je ziet gewoon dat de brouwerijen waarmee samenwerkt dat gewoon heel zwaar hebben hè. en uh, dat, ja, dat, dat, dat baart zorgen ook op lange termijn van hoe gaat dat. En hoe,
1: en zonder uh, heel jullie uh, marketing en databases uh, prijs te geven, dat ga je toch niet doen natuurlijk. Maar zien jullie wel bepaalde tendensen? Wat, wat bestellen mensen nou? Kun je daar een bepaalde lijn in trekken van wat, wat er nu uh, thuis wat, gedronken
4: wordt? Bijna gewoon wat er te koop is. Ja, 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 ja. alles. Ja. Nou, ja, nee, alles. Um, zou ik ook zeggen hoor, zo'n nee, antwoord. Ja, <laughs> nee, maar dat is, dat is ook... Uh, ja. De hardlopers gaan harder lopen. Uh, en het dus het gaat gewoon overal gaat het harder. We zien wel in, uh, in... En wat zijn dan
1: die hardlopers? Zijn dat IPA's of... of uh,
4: IPA's blond, uh, ja. over het algemeen de wat ik uh, ja, denk wat overal is. De wat meer toegankelijke bieren die lopen altijd wat harder. De triples, en uh, de, de, de ja. Belgische bieren. En, uh. Ja, blond. Uh, triple, uh, hm. dat, dat, dat gaat altijd, uh, altijd hard. En we zien in, um, in Engeland, in de UK, uh, waar we ook actief zijn, mm -hmm. daar zie je gewoon dat uh, de sub- en de TAP-systemen, uh, dat gaat daar. Uh, ja, we verkopen in één keer heel veel van die machines daar. Dat uh, is uh, ook wel grappig, hè? Ja, ja de mensen daar die willen heel graag naar de pub. Ja. en Dat halen ze dan naar huis. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat is een ontwikkeling waar... Uh, ja, dat, dat, is, dat is voor ons natuurlijk prima. Ja. Goed, nogmaals... Uh, uh, ja, je kan er niet altijd blij om zijn, vind ik. Leuk, uh, de bescheidenheid, dat, dat, dat is nu hetgeen wat we moeten doen. En ervoor zorgen dat, dat het bier zo snel mogelijk bij de mensen komt. En dat is gewoon uitdaging genoeg. Ja, ja. Uh, de, de druk op ons logistiek is gewoon best wel groot. Uh, maar goed, daar mag je niet over zeuren. Uh, je, je moet het gewoon doen. Ja, dus uh, daarom ons nou, huis het best hoor.
1: Nou, mooi. Uh, jullie spreken veel mensen in de bierwereld uiteraard. Peter kent heel veel brouwers en uh, mensen in de horeca. Jij uh, spreekt natuurlijk heel veel brouwers als het gaat om uh, de pakketten die ze uh, bij jullie leveren. Wat, wat, wat is de teneur, de, de, de algemene stemming? Ja, niet goed natuurlijk, maar ik bedoel, wat, wat, wat zijn dingen die je
2: veel terughoort? Nou, wat ik heel veel terug hoor is dat mensen zeggen van ja, we krijgen nu eindelijk een shake-out. Dat, uh, dat, uh, dat ben ik met Robert eens. En misschien is dat wel omdat we alles weer uit Rotterdam komen, vind ik, geen pas hebben. Dat moet je niet doen. Uh, ik hoor heel veel mensen... Uh, die zeggen van ja, uh, uh, Brouwer 1 is veel te snel doorgegroeid. En het zijn allemaal ondernemers. Mensen proberen allemaal uh, uh, iets moois van hun bedrijf te maken. Ze investeren door. En ja, dat, dat, daar, dat, ja daar loop je nu in. Uh, wat ze zeggen, loop je in je eigen mes. Ik vind uh, niemand had dit. ...ooit van zijn leven kunnen voorzien. Dit is oorlog zonder, uh, zonder wapens. Ja. En, dit had nooit iemand kunnen voorzien. Dus ik vind Die tendens... Vind ik, vind ik, ...daar, daar keur ik heel erg af. Ik vind dat je... ...veel beter moet kijken naar... ...wat mensen nu, tot nu toe gedaan hebben. Ze hebben mooie bedrijven opgebouwd. En het zal uh, inderdaad... Een, ...een enorme kaalslag gaan geven... Maar uh, anderzijds had die kaalslag toch plaatsgevonden. Ja. Want 736 brouwerijen is voor uh, dit land werkelijk uh, te gek. Nou ja, er
1: zijn mensen die dachten van we groeien door naar de duizend. Maar ik geloof niet dat we dat aantal toch gaan halen. Dat nee, gaat niet meer dat, lukken.
2: Nee, maar dat is ook, dat is, dat is compleet onmogelijk. Dat, ja. dat kan gewoon niet.
1: Ik denk zelfs dat we over een jaar of twee... Misschien weer terug zijn bij waar we een jaar of twee waren, geleden waren. Rond de 600 brouwerijen, 500 brouwerijen.
4: Ja, dat komt nu al in zo'n stroomversnelling. Dat is, maar wat Peter zegt, een shake om daar nu over te praten. Ik vind het ook gewoon onzin. Want nee. uh, dit is, dit is zo'n uitzonderlijke situatie waar je gewoon eigenlijk niks van kan zeggen. En uh, bij brouwers hoor ik dat ook dat... Uh, iedereen probeert zo creatief mogelijk te zijn om toch nog uh, iets binnen te halen. En, en toch nog uh, het bier wat ze hadden staan, wat voor horeca bedoeld was, om dat uh, ja, weg te krijgen. Ja. Um, maar ja, dat, ik, ik merk wel dat heel veel brouwerijzen positief mogelijk proberen te blijven. Maar ja, dat is wel lastig als, als je 80 tot 90 procent uh, van je omzet mist. Je omzet mist ja, ja. Ja. En dat hakt er gewoon in. Ja. Uh, dus ja, dat, dat blijft... Uh, dat was,
0: was ook niet echt een vergelijking. Hè? Ik bedoel, als je natuurlijk naar Azië kijkt, is het een heel ander werelddeel en op een hele andere manier. Want dit speelt natuurlijk wel al vanaf uh, eind december, begin januari. Maar op de een of andere manier is dat hier niet aangekomen, toch? Het is echt ja. als een bom gevallen vanaf die ja. 15, 13, 16 maart zo. Ja, dat is wel nee, heel tuurlijk. apart.
4: Nee, natuurlijk. Maar goed, weet je, uh, we hadden een paar jaar terug hadden we SARS heette dat geloof ik, in China. En dat leek dan nog een Fake van je bed show, dat leek ja. dit ook weer. Ja, dat is hoe die dingen gaan dan. En dan ineens is het hier en ja, dat kan je niet op voorbereiden. Al geen ene ondernemer, denk ik.
1: Laten we het weer lekker over bier gaan hebben. Ja. En uh, over en leuke dingen. Nou ja, gaan, uh, voor het wordt corona gaan we niet meer noemen. Nee. Maar we moeten het uiteraard toch bespreken. Want iedereen is natuurlijk uh, heel erg mee bezig. En iedereen maakt zich gewoon grote zorgen over wat er, wat er gebeurt. Dus, maar nogmaals, nu gaan we het over leuke dingen hebben. Klassieke bovengistende bieren. En die dan op een ondergistende manier gaan brouwen. Peter, hoe kom je nou op zo'n zot idee?
2: Je gebruikt het mooie woord zot. En daar komt het echt vandaan. Ik, uh, mijn, ik heb gestudeerd in Gent. En uh, brouwerijtechnologie. En ik moest een uh, examenbier maken. En dat was een lagergisbier. En toen sprak uh, mijn leraar uh, de prachtige woorden tegen me. Ik hoef u niet veel te leren. En dat, vond ik, dat, vond ik een, uh, dat vind ik nog steeds het allermooiste compliment dat ik ooit gehad heb. Hm. En uh, daar, mijn liefde voor lagers. Die, uh, de, dat is altijd al zo geweest. En ik heb eigenlijk ja. veel meer potentieel. ...in dat gist altijd gezien. Alleen je komt niet tot... Uh, ...om dat te doen, omdat heel veel mensen... ...daar een soort afkeer van hebben. En je kreeg natuurlijk een, een situatie... ...waarin je milkshake IPA's... En, 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 ...en... ...vatgerijpte dingen... ...en je kreeg een hele explosie van allerlei smaken... ...waar je eigenlijk... Van dag van, jongens, moeten we dit nou wel in bier hebben? En ik dacht van, joh, waarom keren we niet gewoon eens een keer terug... helemaal naar de basis, gewoon naar, naar bier. Gewoon bier biersmaak.
1: Trouwens, uh, nu jij het daarover hebt, over al die extreme biersoorten... <lacht> jij hebt ooit geroepen ja. in de eerste Bierradio Brewpot... Uh, bier met gebakken vleermuizen. Ja. Ja, dat had je natuurlijk niet moeten Nou ja, toen was
2: ik er dus al... Uh, Op ja, voorbereid. Toen, <lacht> ja, toen was ik al een beetje klaar mee. Dat ik dacht van, ja jongens, hoe ver moet dit nog gaan? En ik... Ja. Ik heb uiteindelijk wel een paar lagers gemaakt. En dat lentebier bij ons is ook lager gist. En daar zag ik zoveel, uh, zoveel potentieel in. En, en toen dacht ik. Uh, nou ja, dan ben ik eens met de jongens gaan zitten. Die jongens, zullen we gewoon alle grote klassiekers uit België. gewoon eens, niet iets eens lager gist maken. Gewoon eens kijken wat er gebeurt.
1: Ja. Is dat ooit eerder gebeurd, uh, gedaan?
2: Ik heb het nergens kunnen vinden.
1: De Duitse, de Duitse in... biercultuur heeft natuurlijk wel veel ja. uh, laag ondergissende bieren, maar ja, die gaan niet hoger dan een procentje of 6, 7, denk ik.
2: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk die, die supermarktblikjes die tot 10 procent gaan, maar ja. dat is allemaal opgevoerd en dat is allemaal uh, uh, zeg maar redelijk in elkaar gezet. Maar de, de Duitse cultuur, inderdaad, dat ben ik met je eens, gaat niet zo ver, ver boven de zes, zeven procent uit.
1: Als wat jullie nu gedaan hebben. Kun jij voor de, uh, we hebben natuurlijk veel bierkenners die naar dit programma luisteren, maar ook gewoon veel bierliefhebbers die wat minder verstand hebben van het hele brouwproces. Kun je even in gewone mensentaal uh, uitleggen wat het verschil is tussen bovengistend en ondergistend bier?
2: Ja, la, lagergist, uh, dat, uh, dat heeft uh, in zich het woord laag en dat is in een Paar, uh, paar zinnen makkelijk te zeggen. Het is niet alleen bij lage temperaturen vergist, maar de lage gist kruipt ook vanaf, uh, zeg maar in de tank, van onderaf naar boven en een hoogvergister die begint bovenaan en vreet zich naar beneden en het liefst bij hoge temperaturen. Gist is een, uh, een eencellig uh, organisme. En dat uh, uh, heeft een hele grote uh, eigenlijk een vergelijking met een, met een leguaan. Als een leguaan gewoon uh, 12 graden op zijn huid heeft... dan kan die niet bewegen. Die moet echt 6, 27 graden hebben, wil die kunnen bewegen. En dat is bij gist ook. Hoe warmer het wordt, hoe heerlijker die zich vindt... en hoe harder die werkt. En dat houdt dus in dat als je laag gaat vergisten... dat je heel veel moeilijkheden tegenkomt. Eén, hm. uh, uh, gaat de gisteren er niet mee stoppen... omdat het toch te koud is... Uh, twee heeft uh, gist nog een, uh, nog een probleem. Ze moeten met veel meer zijn. Dus je moet veel meer gist in je, in je bier gooien. Wil je aan hetzelfde resultaat komen. En er is één heel belangrijk deel met laag vergisten. Het doet namelijk heel clean vergisten. Dus er komen heel weinig esters vrij. En dat geeft...
1: Esters, uh, ik weet wat het zijn, maar leg eens uit nou, wat zijn de esters.
2: Esters zijn eigenlijk aroma's die vrijkomen tijdens het uh, vergisten. En een prachtig voorbeeld daarvan is als je een glas Heineken 15 graden laat worden. Heineken is een uh, echte smaak naar biscuit, heel recht. En als je het 15 graden laat worden, je ruik eraan... dan uh, zit er eigenlijk gewoon banaan in dat bier. En ja. dat is een, uh, een, uh, een chemisch stofje wat uit de gist vrijkomt. Ja. En die die ester maakt, die aroma... Ja. En dat heb je bij ondergistende bieren, uh, gaat dat allemaal op een hele andere manier? Ja, he, daar heb je bijna geen estenvorming. Dus dat houdt in dat elke fout die je maakt tijdens het brouwproces ook straffeloos hard uh, door je smaak heen komt. Dus als je een fout maakt tijdens maizen of tijdens de vergisting, dan, is, dan ligt er een uh, enorme sluipmoordenaar op de hoek uh, bij uh, vergisting. Dat is uh, zwavel, er komt enorm veel zwavel vrij uh, tijdens lage vergistingen en tijdens koude vergistingen. En ook diacetil, dat is die boterzure smaak. Die uh, komt bij uh, lagers heel veel voor. Kortom, iedere fout
0: technisch ja. proef je gewoon uiteindelijk. Ja,
2: die komt er gen genadeloos hard door. Dus het is, een, uh, het is, ja, het is voor een brouwer vind ik, prachtig <laughs> om te maken.
1: Ja, dan uh, laat je wel zien dat je het kan. Welke zes klassieke bieren heb jij gemaakt?
2: We hebben een enkel gemaakt. Dat is uh, een... Uh, uh, een bier wat uh, trappisten eigenlijk gewoon uh, bij hun lunch drinken.
1: Trefter bier, zeg maar.
2: Ja, dan hebben we een, uh, een blond gemaakt. En, die, en die, enkel is, blond. die
1: enkel is de laagste in alcohol, hè? Die ja, is, die is 4%. Procent, ja?
2: En uh, de, uh, we hebben een blond gemaakt, blond 6%. Mm -hmm. We hebben een dubbel gemaakt, die is 7,5%. We hebben een triple gemaakt, die is uh, 8%. We hebben een scotch-eel gemaakt, die is uh, uh, 8%. Procent. En we hebben een uh, druppel gemaakt, die is 10,5%. En met name die 10,5% die hoge alcoholpercentages, daar zit de moeilijkheid in.
1: Ik wou net zeggen, want ja, dat moet je misschien ook nog maar eens even verder uitleggen. Normaal maak je dus met ondergist uh, ja, bieren niet, met niet heel veel alcohol. Nee. En hoe heb je dat nu wel gedaan? Ik heb begrepen dat jij die gist uh, als een soort Louis van Gaal hebt getraind.
2: Ja, ja. Nou, ja. Eigenlijk meer als. Uh, uh, dik advocaat. Ja, 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 dat is beter. een ja. beter voorbeeld. Nou ja, die, die gist is te trainen en dat houdt in dat als je een gist uh, laag alcoholisch laat opeten, dan kan je op een gegeven moment weer 2% omhoog en dan kan hij dat aan en zo kan je langzaam doorbouwen. Dus we hebben met één giststam hebben we eigenlijk die hele, hele lage cyclus doorlopen en die gist die van die Schotse eeuw afkwam, die had natuurlijk al goed 8% weg en toen was die andere 2,5% geen moeite meer. En ja, dat dat gelukt is, dat wist ik ook niet. Ik wist, ook, ik wist wel dat het kon, maar of wij het voor elkaar zouden kunnen krijgen, dat was geen zekerheid. Nou, even, even
0: een technische vraag, want als je die dan uiteindelijk van die Scottish eeuw die gist uh, gebruikt... Hè, die, be, 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 heeft, draagt die dan niet een deel van die smaak van die Scottish eeuw ook mee? Het is natuurlijk een beetje nerd praten, maar...
2: Nee, dat... moet uh, altijd afgevraagd. Nou, is goede vraag. Je kan uh, sowieso je gist wassen. Dat kan je doen met een zuur. Met zuur kan je het wassen. En uh, dat hebben we ook wel, ook wel gedaan, dus we hebben die gist ook wel geoogst en gewassen. Maar uh, we hebben natuurlijk ook heel goed gekeken hoe je de, de gist van die tank aftapt. Want gist ligt, uh, dat is niet zo'n vrij verhaal. Gist ligt natuurlijk in zijn eigen uitwerpselen. Ja, Alcohol en koolzuur. En
1: koolzuur. Ja, ja, ja.
2: Dus daar moet je wel rekening mee houden. En je moet ook rekening houden dat die gist niet muteert. Dat het niet een andere gist wordt als waar je oorspronkelijk mee begonnen bent.
0: Timing is alles, dus eigenlijk?
2: Ja, timing, inzicht. Uh, uh, je moet mensen om je heen hebben... die dezelfde motivatie hebben... en die dezelfde passie hebben... en die zeggen van, joh, wij willen dit gewoon. En ik heb begrepen dat je ook...
1: Uh, het heeft ook meer rust nodig.
2: Ja, je lagere, je, je moet lang lageren. Uh -huh. um, de vergistingtijd duurt sowieso al anderhalf, twee weken langer als bij hoogvergist. Nou ja, goed, dat, dat zit hem in die temperatuur, daar hadden we het al over. Ja. En uiteindelijk, als de gist alle, alle suikers uh, opgegeten hebt, uh, dan komen de moeilijke suikers, dan komen de maltose, maltotriose. Ik zal niet te technisch worden, maar dan uh, krijgen ze moeilijker suiker om te eten. En in die periode, daar moet je ze eigenlijk gewoon de rust geven... en dan op een gegeven moment ga je langzaam de temperatuur naar beneden halen. En die temperatuur die heeft te maken... Uh, hoe lager die is, dan gaat die gist nog heel veel opruimen. Nog heel veel stoffen opruimen die die aangemaakt hebben En met name wat ik al zei, die waarschuwing in die diacetyl... dat is, uh, ja, dat, dat, daar moet je heel erg op letten. Ja, kritisch punt. Ja, ja, kritisch punt, heel kritisch punt.
1: Wat was nou eigenlijk het, het, het meest speciaal en het moeilijkste aan dit hele experiment?
2: Het meest speciaal vind ik omdat ik denk dat er uh, verrassende dingen uit zijn gekomen. Uh, dat vond ik. Uh, vond ik uh, het, was een, uh, een, het was heel leuk voor een brouwer om te maken. Om te kijken. Uh, want je wil het wel herkenbaar hebben als een dubbel. Je wil het wel herkenbaar hebben als een uh, quadruppel. Dus er moeten wel bepaalde smaakelementen aanwezig zijn. Alleen leg je de nadruk, zeg maar het accent, op andere, andere smaakdelen. Je hebt nu uh, in de dubbel heb je die rozijn erin zitten, die komt overigens uit de mout. Maar die uh, moutigheid, zeg maar die karamel, die komt nu veel harder door als dat die met die hoofdvergister kwam. Omdat in een hoofdvergister er vaak meer banaan, perzik vrij komt.
1: Je bier is veel puurder eigenlijk. En, uh, ja. Ik heb er al een aantal mogen proeven, omdat ik jou ook geïnterviewd heb voor ons uh, Brouw waar ook ja. een mooi verhaal... Uh... Meer technisch verhaal ook ja. over, over dit hele uh, prachtige project uh, komt. Ik heb ze dus geproefd en uh, ik vind ze vooral ook heel mooi droog en heel mooi, ja, wat je zegt puur. De, de smaken lijken veel beter tot zijn recht te komen. Ja,
2: nou ja, dat vond ik ook. En de, de, de droogheid, met namelijk ver uitvergisten, dat is, dat, ja, dat is gewoon hartstikke moeilijk. Ja. En ik ben heel blij dat we dat voor elkaar hebben gekregen. We hebben een enorm veel. Uh, ja, heel veel kennis ermee opgedaan. En ja. Uh, ja, het, het is, heeft bij ons de motivatie gegeven... om misschien wel om als brouwerij verder te gaan. Dat, dat wil ik net vragen. Ja, dat ja. was net de vraag
0: nou, die ik wilde stellen.
2: Nou ja, goed, we hebben die kans gekregen. We hebben dat samen met Biowolf gedaan. Het is natuurlijk een... Uh, Sowieso wel een, een, een heerlijk bedrijf om mee samen te werken. Maar oh ja, dat was
1: natuurlijk mijn volgende vraag. Ja. Van, hoe, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Want jij denkt dan, we gaan lagers maken. En ja. hoe raakt die in godsnaam verkopen of niet? Nee, wat ja, dat, dat?
2: Nou, dat, dat was wel één, maar je wil, je wil ook naar buiten, je wil het mensen ook. Uh, je wil ook dat mensen de kans krijgen om het te proeven en het liefst zo breed mogelijk. Ja. Eigenlijk wil je gaan kijken van: joh, is er misschien een, uh, een mogelijkheid om lager brouwerij te worden? Nou, we hebben toen contact gezocht met Nathan en, uh, van Beerwolf... en we hebben toen voorgesteld van, nou, dit zijn we van plan... en uh, we gaan dit in een gelimiteerde oplage gaan we dit uitbrengen...
1: Ja. En toen kwam Nathan in beeld. Ja, ja, nee. En toen zei Nathan, lagers, wat moet je daar nou mee?
4: Nee, helemaal niet. Oh. Ik, 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 ik was gelijk getriggerd door het idee natuurlijk. Ja, ja. En als Peter met een idee komt, dan is het uh, eigenlijk altijd wel interessant. Mm -hmm. uh, omdat het vooral niet over die gebakken vleermuizen gaat. Uh, die ik overigens niet altijd slecht zit maar goed. Uh, Daarbuiten, uh, buiten dat... Uh, ja, als Peter met zo'n idee komt, dan ben ik getriggerd, want uh, ik voel ook gewoon van hey, dit is een tof verhaal, hier gaan we iets moois over kunnen vertellen. Ja. Uh, wat is die gist nou precies en wat is de verschil tussen een, een ale en een lager of een bovengist en een ondergist en wat voor effect heeft dat op het bier? Uh, en um, dat, dat kan je nu heel concreet proeven. Uh, dus ja, wij zagen gelijk al van ja, dit is, dit is heel tof om iets mee te gaan doen. Ja, ja. Uh, dus uh, ja, gelijk opgepakt en, uh, en uh, kijken hoe we dat zo goed mogelijk uh, konden gaan doen. Want uh, jullie schip. gaan dat
1: exclusief verkopen of komt dat ook nog via andere kanalen beschikbaar?
4: Het is
2: exclusief voor Biowolf. We hebben
1: en in alleen... de eigen winkel hier natuurlijk. Ja, we ja. hebben
2: hier in, de, in het proeflokaal uh, komt het uh, van First. Dus kunnen mensen dat proeven en er is in Amsterdam één iemand die uh, dat die dat opvust hebt, maar dat hebben we allemaal met elkaar doorgesproken. Besproken. Dus eigenlijk, maar daar is die vaten, dan moeten we maar kijken of we dat ja. overhouden.
1: Ja, want je hebt natuurlijk niet heel veel gebrouwen. Nee. nee. En het is ook niet iets dat je zegt van dan gaan we even snel bijbrouwen.
2: Uh, dit kun je niet snel bijbrouwen, oh. maar als we het bij gaan brouwen, als het zeg maar een succes wordt, dan gaan we in ieder geval met biohof om niet op traffel. Ja om de tafel, hoe we dat dan verder gaan doen.
1: Ja, want hoe gaan jullie dat doen? Uh, uh, wanneer komt het beschikbaar? Volgens mij staat het allemaal nu te lager hier om ons heen uh, ja. achter ons. Uh, wordt het een, een collectors item? Of, of, of uh, kunnen mensen voorintekenen?
4: Wanneer gaat die website open? Voorintekenen? Dat is een goed idee. We hebben we nog niet over nagedacht. <laughs> um, nee, we gaan het nu, hè, we zitten nu in de aanloop, dus dat wordt nu uh, zo langs maar, uh, bekendgemaakt. Uh, half mei staat het in, uh, in onze shop. Mm -hmm. um, we willen het natuurlijk makkelijk maken dat je in, met één klik, dat je dan uh, bieren in je, in je mandje hebt uh, dus twee van elk mm -hmm. uh, ja dat mensen dan uh, het, het makkelijker ja, dan wordt het gewoon thuis verzorgd ja dat is wat we doen dus dan ja. het, het veel ingewikkelder is dat niet uh, ja en daarom denk ik dat het ook wel heel leuk is om, uh, om het verhaal eromheen te vertellen en wat het effect is op die bieren dus uh, dat ja. gaat Peter natuurlijk ook doen zoals hij hier vandaag ook weer doet uh, dus uh, dat, dat wordt uh, dat wordt gewoon heel erg leuk en daar, Ik kijk er heel erg naar uit om uh, ja, om daarmee in de gang te gaan over. Ja, dus, uh, ja, ja. Dat, dat is nu al iets anders natuurlijk in deze tijd. Want uh, nou ja, we moeten ons daar ook op aanpassen hoe we dat gaan maken. Dat is eigenlijk wat we nu ook vandaag doen. Ja. Uh, maar dat is prima. Dat is, uh, ja, daar klagen we niet over natuurlijk. Dat kan ook niet.
1: Spannend. Leuk. Ik denk dat dat allemaal heel snel weg is. Uh, schat ik zo in.
4: Ja, daar dat, 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 uh, dat gaan we voor. Ja. Ja. Ik, had, ik had nog wel een vraag over voor Peter. Want um, ik vind altijd bij een triple en een quad. Dat wordt natuurlijk best wel... Ge ge de karakters komen heel erg uit die gist natuurlijk. Had je niet zo'n zorgen dat je dacht van... Oh, dat wordt... Uh, te zoet. Ja, te zoet. Ja, tot, of je je uh, gaat het karakter missen van die trippel. Sla, een ja. Ja. Ja.
2: ja Ik weet wel wat van die types al, omdat ik natuurlijk in Gent gestudeerd heb. En uh, daar ben ik goed vertrouwd met die types geraakt. En uh, waar, waar ik vooral naar gekeken heb, is wat, wat zit er nou in die bieren wat je zou kunnen missen? En ik vind in een triple die, 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 die banaan, die kan, ik er, die kan ik er wel goed uit missen, vind ik eigenlijk. En zo zijn er nog wel een paar esters, weet je wel, perzik, wat je, wat je hebt... en een beetje dat, 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 uh, dat steenfruit, in, 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 vaak in trippels. dacht ik van, nou, dat kan er eigenlijk best uit. En dat is, dat, dat is waar, ik, waar ik een beetje de, de smaken gezocht heb. Dus ik heb zo min mogelijk geprobeerd om aan het recepten te sleutelen. Er is wel uh, het een en ander gedaan, omdat je denkt van, nou ja, dit moet er wel in zitten... Maar uiteindelijk, ja, blijft het, blijft het natuurlijk toch, uh, je kan er heel stoer over doen en geweldig over doen. Uiteindelijk blijft het een ook. Ja. Ja. Ja,
0: in veel trippels hebben we natuurlijk ook wel, vooral de Belgische, hebben ook een, een soort kruidentoevoeging. Ja. Daar ben je waarschijnlijk van weggebleven?
2: Of? Nee, 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 de, de sinaasappelschil en de koriander, die zitten de klassiek in. Dat hoort in een trippel, dus die zitten er gewoon echt in. En die proef je er ook wel uit.
1: En de rest van de vijf bieren, volgens mij, heb je redelijk, zeg maar, achter achtergemaakt. Is, uh, daar Leuk is helemaal nee. niets bij gebruikt. Nee. Maar
2: nee. Dat, wij zijn groot voorstander om met die vier uh, ingrediënten, daar zijn wij nog niet mee uitgefantaseerd. Nee. Dus uh, wat dat betreft, uh, qua ingrediënten doen wij niet zo erg veel.
1: Nee. Nee. Zou je andere brouwers aanraden om, om dit experiment ook te gaan doen?
2: Ja, want ik denk dat lagers een hele grote toekomst gaan hebben. Ik denk dat uh, uh, wereldwijd, uh, dat weet NATO nog veel beter dan ik het weet, uh, wereldwijd een uh, roep is om minder alcohol te drinken. Um, wij dachten natuurlijk in uh, 1965 dat we nooit de veiligheidsriemel van helm op zouden zetten. Dat uh, is inmiddels ook niemand rookt meer. Daar zijn we ook zover. Dus alcohol zal uh, het, in ieder geval het percentage willen ze, uh, laten dalen. Hm. En lagers is er heel veel smaak te behalen. Uh, en heel veel doordrinkbaarheid in lage, lage alcohol. Lage alcohol. Ja. Dus ik denk, dat, ik denk dat dat een hele grote toekomst is. En ik denk dat mensen weer terug gaan keren naar het bier.
1: Maar is het dan ook niet een soort van uh, kwalitatieve... ...uitdaging voor brouwers, want bovengist is natuurlijk toch... Ja, is toch ...mag ik dat zeggen? Is dat iets makkelijker brouwen dan, uh, dan, dan een lager?
2: Nou ja, ik heb mezelf, uh, mezelf uh, er net zo goed schuld aan gemaakt als veel brouwers. Uh, je, je pakt een hoogvergist een bier, heel veel hoop erbij... Ja. ...en je hebt een prachtig bier.
1: Ja. Maar een lager maken, dan, dat, dat gaat er maar aan dat is,
2: uh, ja, dat is, dat is toch even wat anders, maar ja. wel heel leuk om te doen. ja.
1: Uh, nou ja, slotvraag Peter, uh, uh, je hebt hem eigenlijk al beantwoord, ga je dit vaker doen? Maar je, ja, je bent dus echt aan het overwegen om helemaal over te schakelen ja. naar lagers. Ja, we zijn
2: daar echt heel sterk naar aan het kijken om mm. dat te gaan doen. Mm. Hoe komen we dan aan die Seven Hops en al die andere lekkere bieren? Uh, wij brouwen natuurlijk al redelijk strak. Ja. Dus ik denk dat die bieren ook gewoon uitdagender en beter uh, gaan worden. Ja, ja, die kun je ook als lager maken. Dat, die kun je ja, ook ja, als lager ja, ja, maken.
1: ja. ja, ja.
2: Mooi, dank Nathan
1: en uh, Peter om dit hele mooie verhaal toe te lichten. We gaan uh, uiteraard zo nog even naar het laatste rondje. Ja, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. En de trouwe luisteraars uh, van de bierradio Brewpot... die weten natuurlijk dat we dan altijd nog even uh, eindigen... met wat, wat leuke creatieve vragen. Uh, uh, Nathan, wat is los van dat mooie uh, project... waar jullie met de Brouwerij Noord mee bezig zijn... eigenlijk het belangrijkste nieuws...
4: waar jullie verder mee bezig zijn bij Beer World? Ja, we hadden eigenlijk best wel mooie plannen om met festivals zowel in Nederland als in de UK wat dingen te gaan doen. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is allemaal zeer onzeker tot eigenlijk, ja we kunnen wel stellen dat het allemaal niet doorgaat. Dus nee, uh, nee. wat dat betreft ligt onze focus nu echt gewoon op de, ervoor te zorgen dat de mensen die een bier bestellen dat ze dat goed krijgen en ja. dat we dat... Uh, ja, dat we dat uh, zo goed mogelijk, zo snel mogelijk bij de mensen uh, thuis bezorgen. Dus uh, ik denk dat, dat, dat ons focus daar nu volledig op ligt. Hm. Um, buiten, nou ja, dit, dit is voor ons best wel een mooi ding natuurlijk. Ja. Uh, wat, het lakerlab van, uh, van, van Peter en Noord, uh, dat, is, dat is nu echt uh, wel waar nu dan een focus op ligt. Ja, ja, ja. En, uh, waar we, we ook dachten van, hè, dat is leuk, dan kunnen we een openingsfeest doen hier in, uh, in het talenlokaal? Ja. Kunnen we proeven met z'n allen, leuk, gezellig. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die, uh, die helaas dan niet doorgaan. Nee, nee, nee. Uh, maar goed, buiten dat uh, liggen we dingen ook misschien, hè? je kijkt naar brouwerijen, kunnen we samen iets van een proeverij uh, virtueel online gaan doen. Dat zijn allemaal ideeën waar je mee bezig bent uh, en waar we naar gaan kijken of dat, of dat iets kan zijn voor ons. Uh, ja, dat, dat, dat zit nog een beetje in de onderzoeksfase. Maar dat zijn wel dingen waar we ook over nadenken of, uh, of we ja, daar iets mee kunnen gaan doen.
1: Die in de pijplijn uh, zitten. Ja, die in de no. pijplijn
4: zitten. Bij ons alles online natuurlijk. Dus ja, ja. Eh, mensen kunnen het vanuit huis doen. Dus misschien kunnen we daar iets mee doen. Ja. Uh, aan de andere kant uh, blijft het nog steeds, wat ik net al zeg, uh, de focus blijft gewoon op dat, op, nou, op dat bier bij die mensen krijgen die het uh, die dat, die dat, die dat willen hebben. Ja. Uh, daarbij zijn we bezig met uh, nou, de bieren die uh, brouwerijen staan, bedoeld voor de horeca. Mm -hmm. uh, dat wordt in Amsterdam met bottel uh, afgevuld op uh, de top. Of de tijd, nu ja. twee liter vaatjes ja. voor de sub. Oh, Oké, okay. slim uh, idee. Ja, ja, dus we kan, we kan, we
1: kan het toch een weg vinden?
4: Het kan het inderdaad weg vinden, dat, hmm. uh, dus dat kan, dat komt in onze shop. Hmm. Uh, dus in die zin. Uh, zijn we een gelukkige mogelijkheid om ook nog wat bier af te nemen van die, van die brouwers. Ja, uh, dus dat loopt ook. Ja. Uh, en dat, dus we is... moeten de
1: website in de gaten houden. Dan kunnen we zien welke... Want er zitten altijd. dus lekkere dingen tussen. Ja, nee, altijd. Het dus eerste de
4: deel is deze week toevallig uh, live gegaan. En er mm. komt nog een tweede deel aan. Dus en en dat, dat, dat blijft lopen, inderdaad. Ja. Dus, uh,
0: wat is dan jullie beste... Is dat de website of social media? Waar kun je het snelste info
4: vinden? Ik denk als je beerwolf googelt, dan kom je gelijk op onze website. ja, uh, media, ja absoluut. Op, uh, op Instagram, Facebook, uh, alles, alles wat nieuw uitkomt. Dat maken we daar wel bekend. Uh, vooral dit soort zaken. We uh, hebben een heel mooi knopje op de website waar uh, nieuw staat. en uh, Daar komt het allemaal mooi op een, op een lijst te staan. En uh, eigenlijk alle nieuwe, echte nieuwe product lanceringen, daar, uh, ja, daar roepen we natuurlijk ook wel over. Ja, uh, dus, uh, we gaan
1: dat volgen. En uh, voor zover wij dat niet al deden. Peter, wat vind jij de meest creatieve vinding in deze uh, coronatijd op biergebied van Brouwers? Ze zijn natuurlijk allemaal met hele rare dingen bezig. Drive-thrus en weet ik bijvoorbeeld allemaal. Heel, heel, heel goed dat ze dat doen. Maar wat vind jij, wat je gezien hebt, dat je zegt, van, nou, dat vind ik wel zo ontzettend origineel.
2: Nou, ik heb eigenlijk weinig, uh, weinig dingen waar ik van achterover sloeg. Ik bedoel, wij hebben niet anders gedaan dan andere mensen oh. uh, elkaar gevonden in boksen en bezorgen. En... Ja, eigenlijk is er uh, niet een creatief idee waarvan ik zeg van... jongens, hier sla ik even stijl van achterover. Nee. Dit is zo'n fantastische zon.
0: Uh, had je niet de... Uh, Peter van der Arendt, die had natuurlijk uh, ja, best wel wat bier over. En die had met een mobiele blikkenmachine heeft de taps uh, in de blikken. Dat was dan een paar dagen houdbaar. Mm. Kon je bestellen. En dan kon je een soort bierbingo doen eigenlijk met, uh, met het biertje. Heb je die nog meegekregen?
2: Ja, die heb ik meegekregen. Maar ja, goed, wij, wij, wij staan bij Bier Co. Weet je wel, ook met een, uh, met een uh, mobiele blikkenmachine. We hebben die hier ook heen staan. En, uh, dus weet je, de, het is eigenlijk een beetje, beetje achter elkaar achterna lopen. Uh, dat dus zie je heel veel, hoor, ja. en, uh, in Nederland. Maar goed, als een idee goed is... Ja, nee, als een idee uh, goed is, is het goed. Maken, ik ja. heb wel gezien in die boxen hele leuke dingen. En uh, met, 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 met online uh, rondleidingen, uh, noem maar op. Dus hm. het is niet zo dat er geen creatie... Maar er was niet één ding wat er echt uitsprak voor
1: mij. Nee, nee. Nathan, dan welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht? Jij spreekt er natuurlijk veel in, uh, in Nederland.
4: Dat dat Kill Darlings, dan ga ik mensen tekort doen bijna.
1: Dat zijn altijd de leukste vragen. Ja, natuurlijk. dat zijn natuurlijk, Het zijn
4: altijd, uh, jeetje, wat, zijn, wat welke brouwer? Um, ja, je zou bijna heel lokaal gaan denken en um, Richard Spierdijk van Spierbier... uit uh, het Meidrecht waar ik vandaan kom uh, ja. aan, aan, aan denken. Die um, ja, die ook wel echt ambitie had om te gaan groeien en dat heel langzaam heeft opgebouwd. Ja. En uh, die sprak ik twee weken geleden. Ja, en dat staat inderdaad ook stil. En ja, uh, nou ja, wat Peter ook al aangaf, zijn brouwerijen die hebben geïnvesteerd. En niemand is, kan niet verwachten, dus vreemd staat het ook stil. Ja, ja. Dus uh, als ik dan iemand moet noemen, dan is het Richard ja, mooi uit, Mooie uit, uh, bierenmarkt die. Ja, ja nou, absoluut uh, uh, zeker. Uh, 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 uh.
1: Ik denk trouwens dat veel uh, van dat soort brouwers, die natuurlijk ooit als hobbybrouwer zijn begonnen... Uh, toch de stap hebben gemaakt de afgelopen jaren naar professioneel brouwen, dat die over een tijdje gewoon allemaal weer hobbybrouwers zijn. Ik denk dat er een aantal ook gewoon niet failliet zullen gaan, maar gewoon zullen stoppen. Zeg, gewoon zullen zeggen: van ja, jongens, dit, dit trek ik niet meer, ik ga gewoon weer in de garage brouwen. Krijgen ja, jullie dat ja,
4: ook? Ja, nou ja, nou ja goed. Dat, dat nu, nu is dat in een stroomstelling, uh, hmm. is, is dat natuurlijk. Maar ja, als we bij dit voorbeeld blijven, dat. Uh, dat is natuurlijk niet de ambitie. Uh, nee, nee. Je, dat zijn, wat je zegt, er zijn hobbybrowers geweest... en die hebben de stap gemaakt om het nou. professioneel te gaan doen. En die, hebben daar, die willen eigenlijk daar gewoon natuurlijk niet naar terug. Dat nee, is niet waarom nou. je het al die jaren hebt opgebouwd... en waarom je die stap hebt gemaakt. Nee,
1: precies. Nou. Uh,
4: dus ja, dat, 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 dat hoop je dan niet eigenlijk.
1: Zuur is het. Ja. Peter, wat is jouw favoriete biermoment?
2: Mijn favoriete bier op dit moment is de... Nee, biermoment. Oh, biermoment. Bier ja. Oh, nou dat, dat is niet zo moeilijk als ik s'avonds thuis kom met mijn meisje. Ja, mooi, mooi, mooi. Dat is, maar dat, 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 daar kan niks boven. Nee, nou, ja. Even de dag door.
1: Nou, en Nathan, welke bieren drink jij zelf het liefst? Behalve die uh, bieren met gebakken vleermuizen? <laughs> nee, ja,
4: dat, die ook. Nee, echt. Uh, dat, gaat, dat gaat echt alle kanten op. Ik... Uh, ik vind juist ook die extreme bieren met die hele grote hand op en die barrel aged dingen, vind ik fantastisch. Ja. Uh, ik kan ook enorm genieten van een mooi festbier... of juist een, mooie, een mooi ondergistend bier, een strak bier. Uh, juist ook omdat in die bieren... Uh, als je een IPA maakt met een hele grote hand op, dan proef je een, een hand op. Uh, en juist bij die bieren die wat subtieler zijn... dan zijn er de details die het verschil maken. Hm. En dan kan ik... Enorm van genieten ook. Dus uh, ja, daar kan ik niet één van noemen. Het ligt heel erg aan het moment, het seizoen en dat soort zaken.
1: Ja, mooi gezegd. Peter, uh, moeten de media wel of niet meer aandacht besteden aan alle problemen van brouwerijen die er op dit moment zijn rond die coronacrisis?
2: Nou, ik, ja, ik vind dat er uh, momenteel een overkill uh, plaatsvindt. En uh, we, moeten niet uit, uh, we moeten uitkijken met z'n allen... dat we niet in een soort uh, zielige, uh, zielig pie Pietje Bel verhaal terechtkomen. Nee. We zijn gewoon allemaal ondernemers. Het is, uh, het is moeilijk, we hebben het zwaar. Dit is het en hier moet je het mee doen. Ja, Geldt voor iedereen. Ja, voor het, er is niemand uitgezonderd. Ook jij niet, ook, ook, ook niet. Niemand is uitgezonderd hier. Klopt.
1: Tot slot, uh, op wie moeten we proosten met
2: ons laatste glas bier? Ja, ik denk uh, toch uh, op onze minister-president al maar. <laughs> <Ja>. <laughs>
4: En op de Nederlandse browser.
1: Nou, Mark Rutte, deze ja. is voor jou... Ja. Uh, Mark
4: Rutte, <laughs> groot <taart. laughs>
1: Dit was Bieradio Brewpot. Uh, alweer een, uh, volgens mij de tiende uitzending. Ik weet het niet eens meer. Ik ben de tel inmiddels kwijtgeraakt. We gaan dit uh, maandelijks blijven doen. Volgende maand zijn we er uiteraard weer. Afgelopen maand, vanwege de coronacrisis, konden we nergens terecht. En uh, eigenlijk nu ook nog niet. We hebben het allemaal op anderhalve meter gedaan, zoals u ziet. Dus wat dat betreft uh, voldoen we aan alle richtlijnen. Dank voor het luisteren. Dank Nathan voor de aanwezigheid namens Bierwilf. Dank Peter voor de gastvrijheid. Dank Ilko. En uh, je collega voor het opnemen uh, Daan. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het liefst aan de tap? Dan is er nu de sub thuis met een wisselend aanbod bieren van Heineken tot Jopen Moeil. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op beerwolf.com.